Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man i den här världen och mår bra. Prestationspodden har ett nyhetsbrev och vill du ha mina gästers bästa tips eller kanske... Något tips om någon av mina resor eller deras, mina kunders fantastiska böcker så gå in på carolinnorbelli.com och signa upp. Jag sitter här eh, och har just eh, sagt hej då till en, eh, en kund som är klar och eh, jag fäster mig väldigt med människor och jag tycker också att det är är jobbigt med avsked. Vad är det för coach? Men alltså, de som går här har ett bestämt antal gånger. Så det är inte så att jag tvingar dem kvar. <laughs> Men hur som helst så är det fantastiskt att se dem komma liksom jättestressade. Hög, liksom, så mycket prestation i sig. Och villrådiga. Och att faktiskt efter gångerna... Som de går så är de helt tillfreds. En helt annan blick och en energi. Och, ja, fantastiskt. Men jag önskar vissa saker varade för evigt. Eh, som är vissa av dem. Eller de flesta som jag träffar. Jag, har, jag brukar liksom vilja göra det avslutet. Jag har blivit bättre på det. Men i början hade jag jättesvårt att säga <laughs> då. Ja. Så det är lite det jag håller på med. Så nu, eh, min vardag känns som att det går ut på att det är snart är sportlov. Och att eh, man måste avsluta allt. Och den här kursen som jag pratar om, den tar ju bara otroligt mycket längre tid än vad jag har trott. Jag hoppas att det kanske är någon gång efter sportlovet som den kan vara klar. Men den som lever får se <laughs> helt enkelt när den kursen är klar. Um, jag eh, slogs av en grej eh, som jag har fått fram av mina kunder faktiskt. Att eh, jag gör en övning som är lite speciell som jag eh, tycker är så effektiv. Eh, det handlar om att man ska möta sig själv och fråga sig själv vad man behöver göra för förändringar i livet på jorden för den här den här delen som man ska fråga den kan vara någon som är yngre den kan ha försvunnit ifrån en bara för att den kan ha försvunnit för att det har varit jobbigt för att man har fått en utmattning för att man var stressad och den delen av sig själv vill inte längre vara med och då guidar jag i någon slags meditation eh, där de får gå då och möta sig själv och ställa frågan Vad behöver jag göra i mitt liv för att du ska vilja vara med och vilja eh, finnas? Och det blir så mycket olika coola svar. Men det som framförallt har varit så tydligt som har kommit fram är lekfullhet. Jag vill säger den här delen då att du ska vara mer lekfull för då vill jag vara med. Och 
alltså, det är ett så bra svar om man tänker i stresshanteringssynpunkt. För vad är inte bättre än att vara lekfull och skratta? Alltså det är ju motsatt, att, motsatt till det liv vi lever med så mycket måsten, så mycket ja, plikter, alltså så mycket som vi gör, som vi bara gör utan glädje. Och dessutom kanske det där jobbet som vi skaffade en gång som var ens dröm också bara blir slentrian och man skrattar mindre. Och man blir mer mekanisk. Och det är farligt. För då, då kan man ju matta ut sig. För då är man inte i kontakt med sig själv. Så att då blev... När, när de här personerna då har fått höra av sig själva. Att de behöver ha mer lekfullhet. Så är ju frågan hur väver man in det? Vilka skrattar de med? Eh, vilka... Var i livet kan de locka fram det här roliga? Och hur skulle man kunna ha mer lekfullhet? Det kan ju handla allt ifrån att vara mer flamsig hemma till att börja utöva en sport som, där man får vara där personen i fråga känner sig glad. Och, ja, lekfullhet är ett stort begrepp men otroligt viktigt i stresshantering. Och... Det handlar mycket om att bestämma sig lite grann. Ja, börja hitta eh, platser i livet där man faktiskt är. Där man försöker få in den här lekfullheten. Och inte bara eh, ha, leva efter måsten, måste livet helt enkelt. Nej, utan gå hem och skratta. Med din man som du gjorde förut till exempel. Eller kan man eh, få det med barnen. Eller kan man börja med en sport som sagt. Ja det finns olika ställen. Och bara försöka söka lekfullhet, glädje i livet. Till exempel det är så lätt att sitta på tunnelbanan och bara. Men gud vad alla är tråkiga. Men vem är glädje? Vem är roligt? Kanske någon som ser rolig ut? Eller, um, ja, jag tycker det är en otroligt så här, härligt att det var just det som de såg i sig själva. För att det är så viktigt. Och vi som kvinnor, ja, det finns ju såklart män som lyssnar på den här podden. Men då ska ni veta att vi kvinnor, <laughs> vi har så mycket krav. Det är inte bara... Hur vi ska säga hand om barnen, vad de ska ha. Jag vet att det har blivit mer jämställt. Men på många sätt så är ofta eh, vi som har projektledarrollen. Och så dessutom liksom krävande jobb. Och sen det här kravet på att vi ska se bra ut. Eh, det är för mycket krav. Och det tar bort skrattet. Men man kan börja öva in skrattet. Och försöka se det humoristiska i det mesta. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag tar emot kunder på Yogamanna och på det digitalt. Och vill du skapa någon form av förändring? Du kanske lever ett stressigt liv med mycket prestation, för mycket krav, vill leva mer, vill prestera och må bra eller kanske hitta en ny karriär. Ja, vill skapa någon form av förändring som börjar in, från insidan helt enkelt så är du varmt välkommen att lämna en, dit, eller att göra, förlåt, du är varmt välkommen att signa upp på carolinorbelli.com. Så hör jag av mig så kan vi ses eh, 30 minuter gratis för att höra hur jag jobbar och vad du har med dig som du vill förändra. Retreatet. Ni får inte glömma att anmäla er. Nu har jag kommit in. En hel del anmälningar och det är alltså den 24-27 maj i Deja på Mallorca. Vi vandrar, vi vandrar till, till Soler, vi vandrar upp i bergen med medtagen Masek som... Eh, Matsek. <laughs> Massek, ja, hur som helst. Eh, som en fantastisk kock har lagat och vi har en yogalärare på plats så det blir mycket yoga, lugn yoga och vi mediterar och vi spenderar tidigt tillsammans men det är framförallt en, en stund för dig att vara för dig själv och reflektera och eh, 
Om du är intresserad så gå in och gör en intresseanmälan på carolinnorbeli.com så hör jag av mig med mer information. Till det här avsnittet så har jag intervjuat Angelica Sanchez och jag skrev ut på Instagram är det någon som har en utmattning i bagaget som vill var med och prata om den i prestationspodden och jag fick ett mängd olika svar. Men så skrev hon att ja, fast jag har också sjukdomen ME. Så du kanske inte är intresserad. Men jag ringde upp henne och slogs, eller vad man ska säga, med glädje. För att hon hade en otroligt cool inställning. Fantastisk mindset och jag kände direkt att det här måste jag dela i prestationspodden alltså ni måste också få höra hennes inställning till livet och hur hon arbetar med sig själv så lyssna till ett avsnitt som verkligen kan stärka ens eget mindset Lyssna till Angelica. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkommen till prestationspodden Angelica. Hejsan, tack. Berätta, vem är du? Gud, jag visste att den här frågan äntligen skulle komma och det är lite intressant, särskilt för mig själv. Vem är jag? För att eh, nu när jag sitter här så har jag varit sjuk i två år, eh, vilket blir att det har blivit en förändring i vem, vem jag är. Eller vad jag får tänka efter helt enkelt, men rent faktamässigt... Eh, Angelica, 48 år, bor i Nacka, Stockholm med två tonårsbarn som snart blir 17 och 18 och bonusbarn och är coach 
i vanliga fall när jag inte är sjuk. Mm. Så jag jobbar som coach och ledare på ett företag inom resebranschen. Vilket jag älskar och har varit där i 15 år. Men jag coachar också privat, så ett eget företag vid sidan av. Men precis när jag kickade igång den så, så blev jag ju sjuk. Ja. Så den är lite vilande. Men coach som älskar liksom mindset och mental träning och personlig utveckling. Och ja, annars en person som älskar att resa. Oh, vad härligt. Vad är det för, är det för företag du jobbar? Alltså, På TUI. TUI, ja. ja det verkar ju vara ett jättehärligt Ja, företag. så jag har varit där snart i 15 år. Så jag älskar företaget och liksom hela, hela liksom, och liksom arbetsplatsen och liksom mindset och våra värderingar. Så det är otroligt inspirerande. Och det är ju ditt mindset som jag sen kommer vilja prata kring. För mm. att... Bara genom att du och jag pratades vid i telefon så bara kände jag direkt att, att du har en väldigt härlig inställning. Och berätta om, om din resa som du har varit med om de senaste två åren. Alltså, hur började det? Mm. Mm. Eh, det började med att för ungefär två år sedan så eh, fick jag väldigt svår yrsel som blev värre och värre. Och... Eh, för att göra en lång historia kort så blev det liksom att jag fick åka in till akuten och blev inlagd. Och efter mycket om och men så visade det som att jag hade virus på balansnerven. Eh, Okej, okay, så fick jag åka hem och så säger man liksom att ja, men det här kan gå över efter några dagar upp till någon vecka. Som max kanske två veckor för att de sa. Men den här, det gavs inte. Det, det yrsen höll i sig. Alltså rummet var upp och ner och det var bland det vidaste jag har varit med om. Det har jag varit med om en Dåliga. gång när jag var gravid. Ja. Dessutom, ja. när du är gravid. Ja, ja det var vidrigt. Alltså, ja, jag, jag vet vad det. det var. Ja, det är ju farligt. Man kan ju kräkas och och ja. förlora alla vätska och allting. Ja, ja. Ja. Och särskilt under en längre period. Och till slut så kan ju rädslor komma in i bilden. Att du, liksom, du vågar inte röra på dig. Tänk för du rasar eller Stackare. så vidare. Ja. Och det man ska göra är att röra på sig. Mm. Nej, men det var, det var en jättejobbig period. Och, och det här höll i sig dagar, veckor, månader. Eh, så att jag tror att det höll i sig... Nej. Den värsta yrsen kanske höll i sig ett halvår. Eh, och en månad efter jag hade varit på sjukhuset för virus på balansnerven så åkte jag in för då hade jag jätteproblem med min andning. Eh, och och liksom till slut blev det så kraftigt så att jag var tvungen att åka in akut. Och då visade det sig att då blev jag inlagd igen nästan en vecka. Och efter mycket om jag så var det liksom inflammation i mina luftrör. Eh, som jag inte hade en aning om varför det kom. Och en månad efter det så eh, fick jag covid. Och då har jag också den här yrsen kvar dessutom på allt det här. Herregud. Ja, så det var en tuff period. Det var tufft också för att jag är aldrig sjuk. Jag tror inte jag har haft en sjukdag på alla mina, de här 15 åren på mitt företag. Där jag, eller mitt företag, företag där jag jobbar på. Eh, så för mig var det så här, men vad är det som hände? Vad, vad är det? Men under den här resans gång så fick jag ju höra, alltså jag fick ju frågan om jag var stressad, om jag hade mycket, om det här kanske var en utmattning. Medan hela min kropp och hela jag kände på mig att nej, jag, jag, jag vet hur jag är och hur jag mår och vad jag gör. Det här är någonting annat. Jag kände hela tiden att det här var någonting annat. Och det skapade ju en frustration och stress för att jag inte visste vad det var och fick försvara att det inte var stress. För min kropp reagerar ju. Den bara av, mer eller mindre. 
Och efter mycket om och men med utredningar och jag blev sämre och jag varit lite bättre och sen blev jag heltidssjukskriven och ja, kroppen av. Eh, smärtor, extrem, ingen energi, eh, korttidsminnet, tappa ord, kunde inte läsa. Typiskt när tecken utmattning också och stress. Men jag kände ju liksom att nej, det här är någonting annat. Och efter mycket om och men, ja, nästan två år, så fick jag diagnosen ME, CFS, eh, för några månader sedan bara. Mm. Och det, det var, jag visste inte så mycket om sjukdomen, men det var så delad känsla. Dels var det som en stor lättnad. Alltså, ja, men, oh, nu vet jag vad det är. För att gå runt och inte veta i, i nästan två år, det gör ju att man blir mer eller mindre nästan helt dum i huvudet till slut, helt enkelt. Eh, och sen så blir det givetvis en sorg att man har en sjukdom som kanske inte går över. Men min, min tanke var liksom, ah, gud vad skönt. Nu vet jag. Och redan där så börjar jag känna liksom med trygg i mitt mindset att, okej. Okay, så vad kan jag göra nu? På vilket sätt kan jag lyfta blicken? Och så vidare. Jag googlade lite på sjukdomen eftersom ja, jag, jag, visste, jag, jag känner en som går igenom det, men på långt håll. Eh, men, och eh, att det kan funnits stress som har på... Alltså att, att stress kan vara en orsak mm. till M. Ja, man har pratat om det innan. Alltså man, det är först nu som man forskar mer på sjukdomen, vad jag har förstått det som. Mm. Så på ett sätt så kommer jag in i ett i ett bra läge om man får tänka så. Mm. Många har ju haft det med i flera, flera år. Eh, och varit säng liksom bunna i tio år. Alltså helt eh, vidrig sjukdom på så sätt. Eh, och jag vet att man, kommer, att man vill prata bort från stress och utmattning. Att det är det som är orsaken. Utan man har kommit fram till, eller man forskar i att det också är en virus eller en inflammation i kroppen som har skapat sjukdomen ME. Men däremot så blir vårt immunförsvar och vår energiproduktion eh, blir ju påverkade och det är ju det som gör att vi inte har någon energi överhuvudtaget och innan så kanske man nämnde att man var eh, slut och helt trött och hela den biten men eh, så det har varit eh, det har varit, man har pratat mycket om stress givetvis mm. långvarig stress att det är lätt till ME men nu börjar jag höra mer och mer att man försöker lämna det och prata om liksom virus och inflammationer för desto mm. mer forskning desto mer vet man. Men tänker kanske så här virus och inflammationer uppkommer kanske av en anledning. Ja, men jag exakt. Menar. Jag, jag, känner inte att, jag tror inte att du har varit så mm. stressad. Eller du känns som en väldigt lugn person. Så det är inte det jag mm. försöker nej, säga. Nej, nej, men nej. Men det är intressant ändå. Ja. För det, det står ju så. Och man mm. har ju pratat om det så. Och precis som du säger, okej, okay, men vad uppkommer smärtor ifrån? Vad uppkommer inflammationer och virus ifrån? Ja, obalanser så att, ja, och allting. exakt. Ja. Så det är jätteviktigt. Och jag har ju bara haft det här några månader. Och en av symptomen av många det är just energiproduktionen att jag, jag har ingen energi överhuvudtaget. Och hur mycket eh, mappar och papper och allting jag har fått så har jag inte ens orkat läsa det. Det enda jag tog det på så här, okej, okay, kommer jag dö av sjukdomen? Nej. Okej, okay, då, då får jag ta det allt eftersom. Mm. Men just nu är jag för trött för att läsa på eh, mer om sjukdomen så. Utan jag försöker liksom inte att sätta att hantera det. Men när du och jag pratade vid i telefon då så, eh, så slogs jag. Jag träffar, jag träffar ju väldigt mycket människor men jag hörde direkt att du har en så 
cool inställning och jag förstår du har ju du jobbar som coach och så men det är ju inte alltid man kan coacha sig själv och behöva vara någon förespråkare i det. Nej men du sa men jag är inte min sjukdom. Eh, och vikten av att separera sig själv hur, vare sig man har varit utmattad eller fått, fått en kronisk sjukdom eller eh, hur, hur har du hur har du kraften till det? Vet du vad? En av mina upptäckter under de här två åren som har varit jättejobbiga är en, en större kärlek till mig själv. Det är en ganska häftig känsla. Att jag har känt att varje gång jag frågar hur mår du så har jag märkt på en gång att jag svarar per automatik. Alltså jag mår jättebra mentalt men kroppen mår inte bra. Den mår skit rent ut sagt men jag mår bra och så när varje gång jag säger så så förstärker jag den känslan det är ungefär som att ah, men det är ju så för jag mår ju bra för att jag känner mig trygg mentalt och det är nog just för att, liksom att jag har fått en sjukdom men jag är inte min sjukdom och den, det, det är någonting som jag försöker säga liksom till mig själv hela tiden så att Gud vad jag har ont i kroppen. Ja just det, nu har jag ont där. Men det här funkar. Eller liksom försöka flytta mitt fokus. Och det är därför jag också vill prata om mindset. Och jag gör det mycket på, nu är jag inte så aktiv eller social så. Men på Instagram exempelvis. För att när man blir sjuk eller när man blir drabbad av någonting. Då kanske det är svårt att öva upp en vana. Så därför är det så viktigt att öva upp vanor och mindset när du också mår bra. Jag säger inte att, att man inte ska jo. det. Men det är jätteviktigt. För då har du det lite grann i, som autopilot. Den kommer bara. Så att när jag åkte in akut från sjukhus till sjukhus. Där jag skulle kunna ha varit livrädd. Eh, Helt förstörd. Då hade jag i samma veva den veckan en, en övning. Jag kickar igång en övning varje måndag för en hel vecka. Och tur i. Eh, nej, nej, för mig själv. För mig ah. själv. För att jag är, jag, jag är certifierad coach. Och innan jag blev sjuk så vill jag få licens i mental träning. Så jag studerar det. Eller jag studerar det. Det är på paus nu. Ah. Och då får man en övning som man ska över några dagar dokumentera det och skicka in till skolan. Så då har Vilken jag redan... skola är det? Unistål. Ja, jag tyckte nästan det. Ja, ah. så det är ah. Lars-Erik Unistål då, ah. som är helt fantastisk och hans mm. fru. Eh, och en del i den här utbildningen är ju att du ska göra olika övningar och moment under flera dagar. Dokumentera det och skicka in till skolan. Och det var så himla bra. För då var jag mitt i den här bubblan där jag kickade igång en övning på måndagen för det mesta. Och så höll jag på i flera dagar. Eller en vecka liksom. Eh, och det var olika fokusområden. För det Vad kunde det, det vara för det här var, då fick jag sätta ett, en ord. Det har jag den här veckan faktiskt. Då är det målstyrning. Eh, och då vaknar jag upp på morgonen och bestämmer sig. Hur vill jag må idag? Inte att de bara blir som den blir. Hur vill jag må idag? Och sätta mål på en känsla. Det behöver inte vara saker som du ska göra. Och då säger jag och liksom olika varje dag när jag vaknar. Men idag vill jag, den dagen jag åkte in på akuten. Då var jag att idag vill jag ha en, en piffig känsla. Jag känner mig piffig. Alltså piffigt bara. Jag, mm. jag, piffigt för mig var liksom lite så här, lite glamour, lite glammigt. Underbart. Underbart. Ah. Jag var den känslan ska jag ha. Ah. Och sen några timmar efter det så... Ja, ramlar jag ihop, åker in till akuten och blir inlagd. Men hela tiden så hade jag den här känslan piffigt och glammigt. Och då har jag också, 
jag är väldigt lätt road och liksom lätt humor också och ser humoristiskt i, i mycket saker men då när jag åker in och bara men gud vad finns liksom, men gud vad piffigt det här blev. Jag fick liksom en egen, en egen förare till sjukhuset. Eh, och sen blev jag inlagd i ett eget rum. Åh, oh, jag fick ett eget rum. Vad piffigt. Och så började jag leka med piffiga saker. Och så sa läkaren här har du din liksom, nödknappen om någonting händer så tryck på den. Mm, piffigt. Room service. Så hela tiden så lekte jag med den här piffiga känslan. Och det var ju räddningen under de här, vad blir det, ett dygn ungefär. Och sen kom det in en frukost och liten havrefralla med någon liten juice. Men gud vad piffigt Ja, det var bra gjort. Jag har legat inne på sjukhus. Jag har inte kött den här piffigheten. Nej, och, och det var ju för att jag hade det som fokusområde. Och då ja. blev det så starkt förankrat i mig att wow, att skapa en vana kan ju rädda mig när jag, när jag mår som sämst. Så att hela tiden så lekte jag liksom, mellan att jag liksom slocknar, vaknar, slocknar, vaknar så letade jag runt i rummet på piffiga saker. Och då blev det ännu starkare liksom att wow vad det här med mental träning och fokus och verktygslådan är viktigt i alla situationer. För vi kommer vara med om jobbiga, tunga saker i livet. För det är livet. Mm. Så att trots att jag eh, har min Emmy idag så kör jag varje måndag veckans fokus för mig själv men som jag delar på Instagram och så har jag börjat mm. få människor nu som följer mig och ja, men jag vill hoppa på det här och så kör vi en vecka och jag gör det för min egen skull men jag blir också otroligt motiverad när jag får med mig människor som vill köra också och då blir det liksom att jag fokuserar på andra saker än den här sjukdomen som mm. jag inte kan göra någonting åt just nu. Jag får bara liksom förlita mig på vård och läkare och rehabilitering Forskning. och så vidare. Ja, ja. precis. Men eh, vad kan det vara annars för fokusområden? Alltså det kan vara, det kan vara allt från eh, en tacksamhetsövning. Att varje dag så ska jag skriva ner saker som, som jag är tacksam mm. för. Säger jag som att det vore självklart som helst. Men mm. är man, håller man på med sånt där så... Det är ju en ganska vanlig och kraftfull övning liksom, som Precis. man gör. Ja. Eh, och sen kan det vara liksom, eh, skrattets betydelse, den tycker jag om. Hur ofta skrattar du under en dag och hur länge skrattar du vid varje tillfälle? Och så ska man summera ihop det och skriva ner det i slutet på dagen. Bara för att göra sig uppmärksamma att hur ser mina dagar ut? Ja, och vad, vad, vad var det mm. som hände? Och då märkte jag exempelvis om jag jobbade mycket hemma och inte hade möte eller träffar med personer då kanske jag log mer om jag läste en mejl eller en chatt, men jag kanske inte skrattade aktivt. Men sen när barnen kom hem eller då märkte jag, nu börjar jag skriva ner vad jag skrattar. Och då, då förstärker jag också vilka som får mig att må bra. Vilket gjorde att dagen efter om jag jobbar hemma då tänker jag, men gud, nu måste jag ju tanka lite skatt. Då kanske jag gick över till grannen i fem minuter och tog en kaffe för hon är jätterolig. Eh, och då vet jag att nu kommer jag skatta. Då blir det liksom att jag söker mig, att jag liksom skapar mina dagar tack vare att jag har fokusområden. Jag sitter, sitter inte och väntar på att det ska hända mig. Och det är väl det jag tycker är bra med fokusområden. Att man, att man skapar sitt liv och skapar sin känsla och skapar sina dagar. Och vi kan det om ja, vi vill. Vad cool du är. Jag bara njuter av att lyssna på det här. Vad roligt. Bara, ja. Mer, mer. Men det har och hjälpt du... mig, särskilt när jag mått Eh, väldigt dåligt och jag har varit i kontakt med många med ME nu och utmattning och, och hjärntrötthet mm. där jag märker att 
men gud, de här har mått dåligt i 8, 9, 10 år. Och man får inte den hjälpen i vården. Man pratar ju liksom om läkare eller kanske psykologer, vilket är jättebra. Men man blir väldigt sjuk i sin utmattning eller i sin, i det här fallet ME för mig. Eh, och så blir de väldigt glada av mig. Och det ger mig så här, de är några stycken. Men, men, ja, men det förstår. gör mig jättemycket. Så bara, ja. men wow. Om jag kan påverka tre och de kan påverka två och de i sig kan påverka fyra. När man så mm. ringer på vattnet. Och det, mm. det är det jag... Det är därför jag också vill komma hit ja. och prata. Och jag liksom försöker använda det av sociala medier. Liksom att, gud, försök påverka din egen vardag. Men man behöver hjälp. Det är det. Man mår ju så pass dåligt kanske i sin sjukdom. Mm, vad fantastiskt. Men, och hur kan dina dagar se ut? nu. Åh oh, gud eh, det är eh, jag, jag varvar säng och soffa, det är det jag gör jag, eh, det är olika från olika dagar, mina symptom för min ämne för det är smärtor i leder och muskler eh, jag har någonting som heter POTS, vilket innebär att så fort jag reser mig upp eller eh, pratar eller går så drar min, mitt hjärta iväg eller liksom pulsen drar iväg jag har svårt att liksom ha upprätthållning och så. Och min hjärntrotet är ju vidrig vissa dagar. Liksom. Och, och myskel. Och den här totala bristen på energi. Så att vissa dagar kan det vara att jag bara ligger i säng och soffa, säng och soffa. Andra dagar så tänker jag, gud, nu är jag frisk. Och då, är det, då innebär det att då kanske jag har ett 25% laddat batteri. Och då känns det som att jag är jättefrisk och jättepig. Men det håller sig kanske bara ja, en till tre timmar. Och där gäller det att jag liksom tar det lugnt och inte går igång. Jag blir nästan helt tänd på livet då när jag får de här två, tre timmarna. Och då blir det lite... Nej men herregud. Nu tar du ut dig. Nu tar vi promenaden. Och jag ska inte gå runt huset. Och nu, alltså då blir jag att ja. jag tar ut det. Och då blir jag värre i min sjukdom. Nej, det är som utmattning. Ja, för att mm. ME har ju det. Att, eh, det är någonting som heter, gud heter det ändå då? Ja, det har jag glömt bort. Men om vi anstränger oss så blir vi sjukare i vår sjukdom. Och innan jag förstod det, jag trodde kanske att det var som en baksmälla i en, en dag, två dagar. Men om jag gör någonting som tröttar ut mig, då kan jag bli sämre i min ME i tid, alltså över tid. Så det, Oj, det jag, så kan bli ja, Den ja. visste inte jag. Jag trodde det var, jag, tar, jag mår bra mentalt om jag går på den här middagen. Så då tar jag smällen i en, två dagar, trodde jag. Men nu har jag lärt mig, nej, du kan bli sämre. Över tid. Så att nu har jag en stor, större respekt för att eh, hushålla liksom min energi. Som idag, det här är jätteviktigt för mig att jag vill göra det. Mm. Och då blir det liksom, okej, okay, lördag, söndag, måndag, ingenting. Inga telefonsamtal, inte titta på tv för länge. Eh, okej, okay, gå upp, ett frukost där, ta taxi hit och sen är det hem. Och sen så, även om jag fortfarande är pigg. Då är det en adrenalin, för nu går jag igång. Det här är roligt. Eh, och det springer roll hur glad jag är när jag kommer hem. Lägg dig ner och vila. Så får jag tänka hela tiden. Världens längsta svar fick du nu. Nej, men verkligen. Men, men, men kan du inte ha dina svarta stunder då inte veckans... Nej, men så här. Jag... Att ha ME, det är vidrigt. Alltså det är jättejobbigt. Och sen finns det de som har jättesvåra ME. De måste ha all hjälp hemma. Alltså de ligger bara i sängen 24-7. Och kan inte röra sig och få liksom 
alltså, bli matade. De kan inte ens handla sin hygien. Mm. Och då pratar vi, eh, där mår man ju, där är man ju sitt mörker, som du säger. Mm. Jag har ju vissa dagar där jag är bara i sängen och soffan. Och vissa dagar där jag mår lite bättre. Det är därför jag har medel till svår ME. När jag mår som sämst, det är klart jag kanske inte bara... Men fortfarande kan jag säga, men okej, okay, vad, vad är det som inte funkar? Ja, jag har jätteproblem med hjärntrottheten nu, nu är den jättejobbig, säger vi. Eh, leder och muskler, alltså jag känner att jag vill bara ligga och i fosterställning hela dagen. Och då kanske jag bara, men ligg kvar här då. Ligg kvar här och vila. Liksom vila nu. Eh, och sen kanske det blir att jag försöker liksom njuta resten av dagen. Det kanske är lite svårt att säga njuta. Men så här, tänd lite ljus. Ha lite mysig liksom så här, vågljud i bakgrunden. Gå runt i toffler. Då låtsas det som att det är min spadag. <laughs> liksom, att jag omvärderar min, min, min... Inte så här, jag måste ligga däckad. Utan idag är min vilodag. Att liksom, okej, okay, men se på den mysiga morgonrocken. Dra bort tofflarna och även om jag ligger under mysiga filten så har jag tända ljus. Och jag försöker göra mysigt då. Och inte prata om hur dåligt jag mår. Alltså det, eh, jag behöver inte säga det till folk. Jag behöver inte säga det gång på gång på gång. Utan jag kan nämna det för mig själv, sen är det punkter. Mm. Jag behöver liksom inte ringa någon, det är jätteo... Alltså då, då förstärker jag den känslan ännu mer. Och när jag säger det så betyder det inte att jag flyr från smärtor. Jag flyr från min sorg eller jag flyr från frustrationen. Utan jag, jag noterar den, jag känner och sen är det en punkt mm. där. Och är jag jättefrustrerad eller jätteledsen då kan jag mer så här boka en tid med mig själv. Ah, Okej, okay, nu är klockan kvart över nio. Var det till halv tio då? Mm. Sen tar vi en punkt. Och sen kanske du får ta det i eftermiddag klockan 15.00 till halv fyra då. Punkt. Hur går det att vara mamma? Du, det går... Jag har peppar, peppar, på säga, eh, tonårsbarn. Alltså de är 17 mm. och de blir, sek- de blir 17 och 18. Eh, och hade jag haft småbarn, eh, då hade det varit mycket tuffare. Ja, det är inte det är... Nej, det, Nej, då måste du be om hjälp. Alltså du ja. måste be om hjälp. Och anhöriga till, till ME eller utmattning ska inte ställa frågan sig till om du behöver hjälp, utan hjälp dem bara. Det tror jag gäller generellt, för det är inga svenskar som ber om hjälp. Nej. Så att har man någon utmattad eller någon med ME eller någon cancer eller vad som helst mm. så gå bara över. Exakt. Mm. Exakt, det vill jag verkligen eh, ja. poängtera och, och i mitt fall så eh, lever jag i en familj, jag har min sambo, jag har när man säger så här, skötsamma tonåringar men det är verkligen det, de, de tar ansvar för skolan, de tränar och de, de är inte i någon stökig period, peppa peppar som jag själv kanske var i, eh, vilket gör att då har jag ett lugn och där gäller det att kommunicera med dem att så här mår jag nu och de mina barn har jag varannan vecka. Det är bra. Det är bra för då får jag ladda däremellan. Och jag har en jättebra dialog med barnens pappa. Så vi är jättebra vänner. Mm. Och det hjälper ju också jättemycket givetvis. Och sen gäller det liksom att det här... Jag måste också förstå att inte alla förstår. 
Eh, och det är jätteviktigt för den som är sjuk också. Att, eh, man vill att alla ska förstå och liksom att ah, men den fattar inte. Nej, men den kanske inte gör det. Du kanske måste förklara igen. Men Precis. det är inte alltid du har den energi. Men jag måste ha med mig att även om jag säger det så kan inte alla förstå. Och det måste jag ha respekt för. För annars blir jag ju upprörd över det. Liksom. Och det, det gäller ju verkligen utmattning också. För det är ju kanske ännu mer obegripligt. Du har bara jobbat dig trött. Eller du har ju inte ens ett tufft jobb utan eh, hur kunde du gå in i väggen? Ja. Ja. Och vad är gå in i väggen om man inte förstår det heller? Nej. Alltså det är så här, nej, men, mm. men det vill bara bita ihop. Mm. Och det är precis det man inte ska göra. Så det är jätteviktigt. Så i mitt fall så vet vänner och familj om att okej, okay, jag har en familj, jag har en sambo och jag, jag får hjälp hemma. Så då, då är det mer så här, se till om du behöver hjälp se till om du vill ha sällskap och så vidare. Men hade jag inte haft det då är, eller om, om man känner ni som lyssnar nu, om man känner någon som är sjuk så säg bara på torsdag så åker jag och hämtar dina barn från dagis eller från skolan säg inte ring mig som vi pratade om innan Nej. utan gör det bara knacka på eller över mat, gå eller vad du kan vara ja. men i mitt fall så får jag hjälpen så, men med barnen vi har en jättebra dialog och jag försöker förklara men det som är ska man säga det syns ju inte, och du säger ju mig nu, ja. man ser nog inte, man ser man ju ser inte att jag, att jag är sjuk. Jag ser en piffig kvinna, alltså att du ens har orken, alltså du är ju så här, eh, ja, fina naglar och eh, coola glasögon och, och allt, alltså det, det, man, det finns inte ett spår. Nej, och många och kan utstrån. säga så här, många kan säga så här, det är, det är jobbigt för att det inte syns. För då kanske man inte har förståelsen. Men så för mig är det så här. Gud vad skönt att det inte syns. För då kan jag vila min sjukdom. Jag behöver inte hela tiden prata om den. Så om jag träffar någon på stan som är en granne som jag knappt känner. Hur är det med dig? Då kan jag bara, nej men det är jättebra. För att jag orkar inte. Jag har inget behov av att berätta för den grannen hur jag mår. Och då får jag vara i det. Eh, hade jag varit stått sjuk i min panna och varit sjuk. Alltså då, då har jag varit i den sjukdomen mycket mer. Nu kan jag kliva ut från den lite grann och vila från det. För jag vet att jag är sjuk och jag behöver liksom inte bevisa någonting för någon. Eh, så att eh, men det som är då när barnen kommer hem från skolan och allting då möter ju de mig och då blir jag som en sån här hundvalp som har varit hemma hela dagen själv och vilat hela dagen. Så jag blir glad när de kommer hem. Så de märker ju kanske någon typ av energi. Plus att jag har dem varannan vecka. Eh, så de ser nog inte att jag är riktigt, riktigt dålig. Förutom helgerna. För då ser de att jag verkligen ligger och sover. Mer eller mindre hela dagarna. Så de förstår min sjukdom. Men de ser ju ändå en, en glad mamma. Fast väldigt det trött. Det är ju sån skillnad tror jag. Jag tror mm. att skillnaden för barnen är att du inte är din sjukdom. Mm. Och då ser de. De ser det andra. Mm. Det du tycker att du är. Ja. Alltså... Och det är viktigt. Mm. För de ser fortfarande sin coola mamma som jobbade på TUI och vad hon nu gjorde. Ja. Jag tror det, men däremot så säger jag till dem också att för de kommer till mig på måndagarna och säger okej, okay, nu är det måndag. Den här veckan behöver jag hjälp. För vi har en hund. Och liksom, någon måste gå ut klockan tre med den. Någon får gå ut på kvällen. Och vilken dag lagar ni mat? Okej, okay, jag tar måndag, jag tar torsdagen. Bra. Men och det är väl bra? Ja, och det kanske man ska ha i huvud taget. Det borde man ha i huvudtaget. <laughs> ja. Och så, så tar samman då tisdagen och den andra sonen tar torsdagen. Så att man liksom aldrig är så. För jag vill heller inte 
att min sambo ska bli utbränd för att jag är sjuk. Den Nej. är också jätteviktig att man inte lägger allt ansvar på sin partner som är frisk. Utan här gäller det liksom att dra upp ett liksom schema. Sen kan ju inte jag vara projektledaren i den, men nu är det så här det här behöver jag hjälp med den här veckan. Eh, och sen kan det ändras liksom. Och då vet de det. Även om jag kanske ser glad ut eller eh, ser relativt pigg ut så är jag slut och jag ska inte stå och laga mat. Jag ska inte lägga i den där tvätten och jag ska inte gå ut med den där hunden. Då Nej, förstår de det. Det är bra. Det är bra. Det här är jättebra grejer. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Har man förhoppningar om att, att de kan komma, alltså forskas det kring en medicin precis som det görs via Alzheimers och, och cancer och så eller hur går det? Jag hoppas verkligen det. För det som är nu med sjukdomen är, det är väl det som är så otroligt jobbigt. För jag tänker så här, bra, nu vet man vad det är. Så vad ska jag äta för något eller vad ska jag göra? Det finns ju ingen medicin för ME. Utan det man gör är att man medicinerar och hjälper för de olika svåra symptomen som man har. För det kan te sig olika, säger jag med andning här. Det kan vara olika för olika eh, patienter givetvis. Så nu får jag förlita mig på det. Men... Eh, nu ska jag inte säga tack vare coviden, det är helt fel kanske ordval. Men med tanke på att vi har haft en liksom, covidperiod och om man har uppmärksammat liksom, post-covid och ME ännu mera så läggs det mer eh, tid och pengar på forskning som jag har förstått det. Eh, vilket är bra, så förhoppningsvis så kanske man liksom, kommer komma fram till någon medicin. Eh, och här, det är också en sån sak att jag är här och nu. Jag vill hitta mitt nya jag. Jag vill ju komma tillbaka till mitt jobb. Jag vill ju komma tillbaka till mitt coaching. Men jag måste ju må bra. Och sen så får jag bara liksom lita nu på... Jag har ju varit på två läkarbesök och så vidare. Liksom, och provar mig fram nu. Så att jag är ju fortfarande väldigt ny i min sjukdom. Sen kanske jag redan har haft det här i två år. Men från att typ september nu förra året så vet jag om att jag har det. Så nu får jag liksom bara luta mig tillbaka och försöka hitta min väg till att må bättre. Ja, och jag kan tänka mig att det är många på TUI och väldigt många som skulle behöva bli coachade av dig. Så det är, alltså, tänk vad många med, med ME du skulle kunna hjälpa fram när du, om du får ditt botemedel, om det nu, eller om du blir bara bättre med tiden. Alltså, för du... Ja, du är ju verkligen ett, ett, ett ämne att coacha andra, känner jag. Vad ja. jag, jag leker faktiskt med de målbilderna när du frågar hur, hur gör och hur tänker du när det är så mörkast. Ja. Då tänker jag faktiskt också i de här barnen liksom att ämen, nu jobbar jag på Angelica 3.0. Eh, nu får jag... Eh, nu får jag verkligen öva på min verktygslåda när det är som jobbigast. Och jag har ju en målbild. Det första jag läste de här broschyrerna som kom hem. Det var massa papper som jag inte orkat läsa. Men då läste jag så här. Det här är en kronisk sjukdom. 
ja, som inte går över mer eller mindre. Men det kan bli bättre. Man kan lite enklare vardagar och så vidare. 5% har blivit friska. Och det enda jag kommer... 5% har blivit friska. Bra. Då är finns det ju en chans. Det ja. är jag. Jag kommer ja. att öka. Och då har jag den målsättningen. Och då leker lite precis som du sa. Då kan jag leka med tanken så här... Men gud, jag kommer ju vara den här friska. Som läste 5%. Sa att jag ska bli det. Eh, och sen kommer jag hjälpa andra. Det är så jag tänker. Ja. Och det blir ju en drivkraft i mig. Ja. Eh, och sen om det... Ja, om ett halvår, två år, sju år, nio år spelar ingen roll. Jag kommer göra det. Kommer det, är så göra jag, det. det är så jag leker ja. med tanken och, och ja. det som blir min drivkraft i ja. eländet. Liksom. Och än så länge kan du kanske bara som du gör, skriva om det och peppa folk på det sättet. Ja, ja absolut. Och vad är det det som är dina drömmar? Jag dröm... Alltså det, självklart ska mitt gina svar vara att bli frisk. Jag drömmer att bli frisk och få en fungerande vardag. Men samtidigt så vill jag också drömma om sånt som jag kan påverka här och nu. Och jag drömmer ju om att jag har fått smaka själv nu att det här med mental träning och inställning och vad du kan fokusera och påverka har hjälpt mig så otroligt mycket. Så mina drömmar går givetvis att kunna hjälpa andra i det också. Och det gör jag redan nu med några få. Ja. Eller kanske mer än vad jag vet. Det är inte alla som skriver och lämnar feedback. Nej, nej. Det är en procent. Ja, men ja. exakt. Så ja. att jag hoppas att liksom, jag når också ut till några. Ja, jag så. kommer följa det. <laughs> nej, men, och, och så det är väl mina drömmar. Att kunna liksom förvalta det och, och sprida den kunskapen. För det har hjälpt mig. För det jag har märkt i, i många sjukdomar är att det kan gå så långt så att man... Det är nedstämdhet, nedstämdheten och depressionen som äter upp en till slut en, en själva sjukdomen. Och det, då blir jag helt frustrerad. Men va? Nej, det här måste vi kunna svänga. Nu, nu, och nu ska jag ju ta hand om mig själv. Men, men det är ett sätt att ta hand om mig själv också. För att när jag delar mina fokusområden, som jag sa, eh, då, då måste jag också lära som jag lär. Eller leva som jag lär. Och få feedback från andra som hjälper och så vidare. Så att, eh, nej. Världens längsta svar på drömmar där också. Men, ja, men det låter väl jättebra. Att glittra, att jag känner att jag liksom glittrar. Alltså det, ja. Att man ler genom ögonen. Och, och liksom att, även om jag mår dåligt så, så kan jag även må bra. Jag brukar säga att hur kan man leva frisk fast man är sjuk? Och det är just den här mentala inställningen tror jag. Ja, det är det. Och, och du glittrar i dina ögon. Det är otroligt att se. Tack, ja. vad roligt. Ja. Ja. Tack för att du kom till podden. Det känns som att... Eh, du kan ju komma tillbaka och prata. Jag blir själv väldigt peppad. Vem vet när du kan ta emot fler eller så gör vi om det helt enkelt. Ja, ja. Ja. Mm. Tack snälla för att jag fick komma hit. Tack. Det är jättemycket. Tack. Och, eh, om de vill följa dig då på Instagram, vad heter du? Då heter jag angelica.sanchez.1. Just det. Jättebra. Eh, där, ja. där hittar man mig. Ja. Och där jag, delar jag liksom. Jag, jag har ju veckans det. fokus varje måndag. Men sen delar jag vardagslivet i mina ja. stories. Mm. Där ser man baksidan. Jag förstår. Men jag, länk, jag länkar i min avsnittsbeskrivning. Så jag blir ja. så duktig på. Tack ah. okay. <laughs> Tack. Tack snälla du som lyssnar. Eh, jag blir så tacksam över det. Jag blir ännu mer tacksam om du sprider prestationspodden på dina på sociala medier eller kanske gå in och lämna en recension på iTunes. 
Men framförallt, tack så mycket och vi hörs nästa vecka.